0: 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부에 정성 초등어휘 3천! 초등어휘 5천! 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다 그냥 직장인 팀장님 보고 드릴 게 있습니다 센스 있는 직장인. 팀장님, 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고 드릴 게 있습니다. 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략. 직장인 자기개발서 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다. 위즈덤 하우스 미디어 (목소리) 그룹.
1: 김호준입니다 지지율 독재로 가고 있다. 지난 금요일 조선일보 사설 제목입니다. 문 대통령은 국민을 앞세운 제왕적 대통령이며 균형 예산이라는 국가 규율을 깨려 하고 있다. 기업 도러 요금을 내리라고 공개적으로 압박하고 공영방송에 대한 공개 비판도 서슴 없다. 지지율 독재 손색 없는 상황으로 가고 있다. 사설의 핵심 주장입니다. 미디어의 영향력은 현재적 이슈의 경중을 따져서 대중에게 이것이 중요한 것이며 이렇게 생각하는 것이 옳다고 설정하는 능력에 달렸죠. 조선일보는 그렇게 핵심 아젠다 세터였습니다. 그래서 개인적으로 조선일보 꼬박꼬박 챙겨본 게 20년이 넘었습니다. 조선일보가 어떤 의제를 어떤 방향으로 다루느냐에 따라 그 의제가 대중에게 주목받고 그 결과 그이제가 실제로도 중요한 것이 되어버리는 세월이 아주 길었죠. 조선을 벗어 있는 진영의 반대편에 있던 이들은 어떻게든 그 힘을 이겨보려고 조선이 사설을 쓰면 밑줄을 그어가며 그 논리를 반박하곤 했었습니다. 그런데 지난주 지지율 독재란 단어를 보는 순간 멈칫했습니다. 국민을 앞세운 제왕 지지율 독재. 뭡니까? 이 바보 같은 조언은. 이런 프레임이 정말 먹힐 거라고 판단한 걸까. 이 조어가 왜 말이 안 되는지 반박하려다가 반뒀습니다. 어차피 반향도 없는데 뭐 하나 싶어서. 그리고 제 나름 결론을 냈습니다. 아무래도 조선일보 그만 읽을 때가 된것 같다. 본적준 생각이었습니다. 오늘 뭐이 기사 읽어보셨어요 사설?
2: 예그 기사는 못 봤네요
1: 그러니까요 <웃음> 핵심이 그겁니다 잘 몰라요 저는 꼬박꼬박 사설 같은 거 읽어보는데 예어 제가 정치를 처음 알게 된게 대략 노무현 전 대통령이 5공 청문회 때활약하는거 보고 80년대 어, 그러니까요 고등학교를 졸업하는 거예요 그런데 최근 그 그거 잘 모르실 것 같아요. 그 어릴 때부터 인터넷으로 뉴스를 접하신 20대 뭐 중후반 이분들은 잘 모르실 것 같은데 종이 신문으로 조선일보 존재감은 대단했었거든요. 그리고 대체로 조선일보가 시비를 걸면 정치권은 행복하거나 최소한 타협하기 마련이었단 말이죠. 그런데 어, 이제 이 지지율 독재 같은 프레임. 가 지금의 고지 독자, 지금의 시민, 대중을 설득할 수는 없을 것 같거든요. 제가 보기엔. 예. 어, 어쨌든 아무리 아무리 세련되게 포장을 해도 지금 시대 정신, 시대 감각하고 굉장히 동떨어져 있다. 예. 갈라파고스와 되어간다. 이런 느낌을 저는 그 사설을 읽다가... 예. 물론 지금도 문재인 정부 출범 이후에 뭐 거의 하루도 빼지 않고 정부를 비판하고 있는데 그럴 수 있죠. 예, 정치 의 입장이 다르면. 그래서 조선일보만 읽으면 우리나라 지금 거의 망하기 직전이거든요 예, 그건 망해요. 어, 어쨌든 뭔가 끝판왕 느낌이었는데 흑마술 예, 이런 느낌이었든요뭐
2: 이제 더 이상 읽지 않으신다고 하셨으니까요.
1: <웃음> 예, 이렇게 될 줄은 몰랐습니다. 예. 자, 첫 번째 뉴스는요.
2: 네 지난주 금요일 이재용 삼성전자 부회장 선고 나왔습니다. 징역 5년이 선고가 됐는데요. 법원은 이번 사건을 정경 유착이라고 규정했습니다. 뇌물 공여등 5가지 혐의 대부분 인정했는데요. 정유라 씨 승마를 지원하기 위해서 삼성이 독일로 보낸 75억 원과 동계스포츠 영재센터로 간 16억 원을 뇌물로 판단했습니다. 하지만 삼성이 미르와 K스포츠재단에 출연한 220억 원은 뇌물로 인정하지 않았는데요. 함께 재판을 받은 최지성, 장충기 등 삼성 임원 4명도 유죄 판결 받았습니다.
1: 게 말들이 많죠. 예. 근데 이제 저희가 3부입니까? 4부, 이정열. 네, 4부. 저보다 어떻게 순서를 잘 알아요. <웃음> 나오지도 <어제도> 않으면서. <웃음> 이정열 전 판사님 직접 나오셔가지고 한번 짚어주실 텐데. 개인적으로도 뭐 이해 안 가는 점들이 몇 가지 있습니다. 이제 혐의는 대부분 다 인정했는데 뭐 형량이 낮다 뭐 이런 얘기도 있긴 한데. 논리적으로도 잘 이해가 안 가는 부분이 있어요. 예를 들면, 어, 승마 지원은 뇌물이라고 했잖아요. 예. 그렇죠. 뭐, 정유라 씨도 받은 사람, 수혜자가 뇌물이라고 하니까. 네,
2: 결정적이었다는 평가를 받고 있습니다.
1: 평가를 받는데 실제로 결정적인지는 판사님 마음속에 들어봐야 아는 거고. 어쨌든, 뇌물 지원은 뇌물이잖아요. 그러니까, 승마 지원은 뇌물이잖아요. 그렇 인정했고. 그리고, 그, 케이스포트 재단도 최순실 사익 추구의 수단이라는 것도 인정했잖아요.
2: 예, 재단에 관련해서는 그렇게 인정을 했습니다.
1: 그런데 그 말을 지원한 건 뇌물이지만 K스포츠 재단에 220억을 낸 것은 뇌물이 아니다고 했단 말이죠. 네, 미르와
2: K스포츠 재단 합쳐서죠
1: 네. 런데 스포츠 얘기를 하고 있으니까 제가 스포츠를 집중적으로 얘기를 해보자면 박근혜 대통령이 스포츠 그 이유가 뭐냐면 박근혜 대통령이 스포츠 융성 정책을 폈기 때문에 어. 재단에 넣은 돈은 최순실이 사익 추구를 하긴 한 거긴 맞는데, 그거 수단이긴 했는데, 대통령은 스포츠 용성 정책을 펴서 그렇게 된 거다, 전후가. 대통령하고 최순실하고 거기서 구분이 돼요. 근데 이게 저는 이해가 안 가는 게, 이게 논리적으로 모순이라고 생각하는 게, 어, 그러면 박근혜 대통령이 이 승마 지원 이외에 따로 안종범, 어, 수석이나, 또는 뭐, 제, 그, 각종 기업을 불러서 따로 챙긴 스포츠가 있냐냐? 없어요! 유일하게 승마만 챙겼거든요. 그 논리적으로 모순이 생기는 거죠. 유일하게 승마만 챙겼고, 승마 지원다는 뇌물인데, 그 연장 손상에서 돈 재단에 넣는 것은, 그거는 스포츠 융성 정책 때문이기 때문에, 뇌물이 아니다. 저는 잘 납득이 안 가고. 그리고 재단이 최순실의 사익 추구 수단이었는데, 그러면 국정원이나 민정이나 사정기관들은 대통령 지지사항으로 만든 재단 아닙니까. 대통령 스포츠 융성을 위해서 가장 중요한 재단인데 기업들이 대규모 몇백억씩 내고. 그런데 그 재단이 최순실 사익추구수단이 달랑돼 버렸는데 아무도 몰랐어요. 국정원도 몰랐고 민정도 몰랐고 대통령 최, 최대 최관심사안인데 말이 안 된다고 보면 불가능한 거죠. 개별적인 대가를 보기 어렵다라고
2: 아마 재판부가 판단했던 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 금액이 확 줄어들었기 때문에 거기에 대한 비판도 굉장히 많습니다.
1: 그리고 더, 더 나아가서 예를 들어서 그, 그러니까 여기서 220억 원이 빠지면서 확 줄어들게 되죠. 그 형을 따질 때. 네, 그렇죠. 정도가. 그리고 국, 재산을 국외로 도피한 혐의. 이게 50억 이상이면 또 10년 이상이거든요. 무조건. 10년 이상인데. 50억이 안 되고 37억만 됐어요 왜냐면은 승마 지원을 위해서 79억을 았는데 그중에서 42억은 독일에 있는 삼성전자 계좌를 이용했다는 겁니다 그러니까 재산의 국외 도피로 보기 어렵다는 거죠 그 돈이 삼성전자 독일 계좌에 그냥 있으면 은 아니죠 거기서 나갔잖아요 나가서 최순신한테 갔지 않습니까 저는 중간에 삼성전자를 계좌를 이용했든 안했든 그게 무슨 상황이냐. 결국은 삼성의 돈이 최준신한테 갔는데 국외로. 아 정말 이것도 잘 이해가 안 갑니다.
2: 이것도 법정 최저형량 줄여주려고 판단한 바가 아니냐라는 의심을 사고 있는 부분입니다.
1: 하여튼 뭐 제가 법조인은 아닌데 어, 몇 가지는 논리적으로 모순이 되거나 아이, 말이 되는가 예. 승마 지원은 뇌물인데 케이스포츠 재단에 준 돈은 뇌물이 아니다. 왜냐하면은 케이스포츠 재단은 스포츠 융성 정책에 의한 거기 때문에 그래서 삼성이 그런 생각을 못 했다는 거 아닙니까? 이걸 주면 뇌물 내물이될 거라는 생각을. 그러면 대통령이 따로 챙긴 스포츠가 있냐 이거죠? 없어요, 없어. 말밖에 안챙겠는데 저는 그런 점들이 이상하고요. 이하간 이거 관련해서는 또 부장 판사님 출신으로서 사실. 전망이 딱 맞았어요. 공개하지 않을 것이다. 5년 정도일 것이다. 어, 무죄가 나긴 어렵다. 등등. 대부분의 중요한 예측이 맞았던 이정열 판사님과 자세한 이야기 그때 가서 나눠보도록 하겠습니다. 어쨌든 그래서 형량이 낮다는 논란이 많죠?
2: 네, 그래서 어제 재판, 어제 법원이 아예 나서서 해명을 하기까지 했는데요. 유죄가 인정된 부분은 89억 원이기 때문에 형량이 지나치게 낮다라는 표현은 생각해 볼 여지가 있다라고 주장했습니다. 그 범위 안에 들어간다라는 주장인데요.
1: 그, 그렇게 주장하는 분들도 있겠죠. 근데 지금 이런 얘기들 많이 하죠. 그 예전에 이제 그 대기업 총수들이 5년 정도 1심에서 받고 그런 다음에 어, 3년 이하로 감량해가지고 집행유예로 풀려나는. 네,
2: 주로 2심에서 그렇게. 네, 2심에서.
1: 이제 5년이 그렇게 꼼꼼하게 배려된 거 아니냐. 왜냐하면 절반 이상은 줄일 수가 없거든요. 그리고 3년 이하여야 집행유예가 가능하거든요. 네. 그러면 6년을 때리면 너무 딱 3년이잖아요. 그래서 5년 정도 한 다음에 어 그거를 3년 이하로 감형한다음에 집행유예로 나오는게 대기업 총수들의 과거의 코스였거든요.
2: 그 심지어 네. 3.5 법칙이라는 말까지 나눌 정도였습니다.
1: 네. 그래서 이제 대자유를 느끼는 분들이 많이 있는 거죠. 하필 5년이냐 이렇게. 역시 이정현 판사님과 자세한 이야기는 나눠보겠습니다. 어쨌든 이 정도면 충분한 거 아니냐부터 어, 너무 많다는 주장도 물론 없는 건 아닙니다마는 어, 부족하다는 주장 많습니다. 다음 주에는요
2: 네, 우선 양쪽이 항소하기로 결정을 하긴 했습니다. 네. 국정원 소식도 연달아 이어 연결해 드리겠는데요. 연결해서 전해드리겠는데요. 원세훈 전 국정원장 취임 이후에 국정원의 첫 여론조작 대상이 노무현 전 대통령이었다고 한겨레신문이 아침에 보도했습니다. 원전 원장 지시상황과 이행자료라는 내부 문건에 따른 보도인데요. 원전 원장은 2009년 3월 3일에 노무현 전 대통령 홈페이지 사람사는 세상에 올라온 글에 대해서 대응을 지시했다고 합니다. 당시에 노무현 전 대통령은 국가보안법에 대해서 비판하는 글을 올렸는데요. 이에 대해서 원전 원장은 이 글을 겨냥해서 반박 심리전을 주문했다고 라 합니다. 그런 다음에 심리전단은 포털사이트 다음과 노무현 전 대통령이 개설한 토론사이트 민주주의 2.0 등에다가 온라인 사이트 반박글을 800여 건 올렸다고 합니다. 또 베스트 글 1, 2위에 선정됐다고 내부에 보고했다고 합니다.
1: 그러니까 전직 대통령 바로 직전 대통령이죠. 직전 대통령이 퇴임하고 이제 개인적으로 나는 이 법에 대해서 이렇게 생각한다 글을 올렸더니 국정원의 심리 선단을 동원해 가지고 800개 반박글을 만들어 냈다는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그렇죠. 논두렁식에도 사실 그냥 나온 게 아니거든요. 국정원의 심리 학자를 동원해서 심리 학자를 동원해서 상대방에게 가장 타격을 줄수 있는 어, 프레임 이뭐냐 그래서 만들어낸 단어라고 한단 말이죠. 그러니까 임명박 정권은 노무현 전 대통령을 어떠한 정치력도 발휘할 수 없도록 정치적으로 살인하겠다. 완전히 제거하겠다. 정치적으로. 그런 의도로 충분 했던 것 같아요. 그러니까 그란나 썼다고 해가지고 국정원 단위가 국정원의 심리 전 단위 움직여가지고 800개의 반박을 하고 국정원장이 직접 지시해서
2: 심지어 서거 이후에도 심리전 대응 지시가 있었다라고 합니다. 원세원 전 원장은 노무현 전 대통령 서거의 책임이 좌파에 있다는 것을 알리라고 지시했고요. 이에 대해서 심리전단이 심리전을 전개했다고 보고했다고 합니다.
1: 노무현 전 대통령 서거일 날 포탈 네이버에서 노무현이라는 단어가 검색어로 올라오지 않았어요. 제대로. 말이냅니까? 네, 국정원이 제가 계속 너주자는 얘기지만 국정원이 사기업에 불과한 다른 공공기관이나 뭐 어떤 일이 생기면 대학 총장 400명을 동원하기도 하는 국정원이 사기업에 포털이라는 게 무슨 공공기관의 공공 홈페이지 같은 느낌이잖아요. 우리가 워낙 많 있으니까. 사기업의 개인 홈페이지 사설 홈페이지거든요. 그게 많이 쓸 뿐이지 거기에 대해서 영향력을 미치거나 어, 어떻게든 어 개입하고 싶은 욕구를 아주 강하게 느꼈겠죠. 예. 그랬을, 거, 그랬을 거라 그랬을 거 싶은 사안들은 꽤 있습니다. 네, 거기다 한번 꼭 들여다봐야 되는 사안이고 여하간. 어, 관련 뉴스가 또 있습니까?
2: 네, 반면에 이명박 전 대통령 대해서는 요 지지를 끌어올리기에 국정원이 힘썼다라는 건데요. 2009년 11월 달에 국민과의 대화를 이명박 당시 대통령이 진행했습니다. 이때 앞뒤로 국정원이 동원돼서 대통령을 옹호하는 글들을 쭉 올렸다라고 합니다.
1: 그렇군요. 사대강 그러니까 정부 사업을 반대하는 사람들을 특정해 가지고 심리 전단을또 투입한 거 아닙니까? 뭐 네. 전...
2: 그~ 직전엔 그런 일들을 했고요또그 이후에는 대통령과의 대화가 좋았다라는 취지의 글들을 올렸다라는 겁니다.
1: 대통령 국민과 이명박 대통령 국민과에 대는 심리 전단을 투입해서 긍정적인 여론을 만들어 보려고 여론조작을 시도한 것이고 댓글이나 이런 걸 통해서 그다음에 사대강에 반대하는 사람은 이름을 특정해서 심리전을 하라고 지시했다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 정부 사업에 반대하는 개인을 특정해가지고 심리전달을 투입하는 거죠. 대통령, 전직 대통령한테도 뭐 투입하는데. 그러니까 국정을 동네 양아치로 활용한 거예요, 이게. 마음에 안 드는 사람이 있으면 사람을 보내가지고 멱살 잡는 거 아닙니까? 사회적 멱살을 잡아가지고 때로 덤벼가지고 두들겨 패버리는 거죠. 다시는 그런 생각 못하게. 예. 박근혜 전 대통령 시절에 그런 거안 했냐 이런 일을 더 했으면 더 했지 덜 덜했, 했다고 보지는 않습니다 저는. 그런 일들이 국정을 통해 있었다. 전직 대통령이나 혹은 민간의 전문가들이 정부 정책에 반대하거나 비판하면 국정원이 투입됐다. 네, 때로.
2: 네, 관련된 수사가 진행되고 있는데요. 나올수록 더더욱 경악할 만한 내용들이 많습니다.
1: 국정원이라고 하는 굉장히 고급 집단, 정부 집단을 동네 깡패처럼 활용한 거예요. 동네 깡패지 뭡니까, 이게? 자, 다음 순요.
2: 네, 북한이 지난 26일에 동해상으로 발사체 세 발을 쏘아 올렸습니다. 지난달 28일 대륙간 탄도미사일급. 10. 18... 화성 14형 2차 시연 발사도 29일 만인데요. 첫 발사체와 세 번째 발사체는 250km가량 날아갔습니다. 반면에 두 번째 발사체는 쏘아올린 직후에 폭파했다라고 하는데요. 미국 태평양사업부는 단거리 탄도미사일로 보인다고 분석했고요. 청와대도 국가안전보장회의 소집해서 300mm 방사포로 추정된다고 발표했습니다.
1: 미국에서는 이제 이게 제이 탄도미사일이었으면 좋겠고 우리는 방사포였으면 좋겠죠. 예. 네. 왜냐면 방사포면 유엔 안보리 결의 사항도 아니거든요. 네
2: 예. 그렇죠. 300mm 방사포로 확인되면요. 예.
1: 그, 그리고 뭐1 0 0 0 k m 를 날아간다고 했는데 뭐 250km를 뭘 기술을 입주합니까? icbm 기술을. 이건 그냥 제가 보기엔 한미 연합 훈련을 하는데 가만히 있을 수는 없으니까 꾸물꾸물 한 거죠. 꾸물꾸물. 예. 서로 수위를 맞춰가면서.
2: 실제로 외신들이 그렇게 보도했는데요. 중국인민일보 같은 경우에는 한미연합 군사훈련을 겨냥한 도발로 보인다라고 보도했습니다.
1: 이게 뭐 도발이 되려면 서로 정말 화가 나야 되는데 가만히 있잖아요 다들. 북미가 쇼를 하는 거죠 사실은. 지난번 i c b m 발사 그리고 이제 트럼프 대통령과의 말전쟁 말 3차 전쟁이 거의 벌어졌잖아요. 그때 그... 괌 위성 지도를 펼쳐놓고 괌을 주변을 폭격하겠다 뭐 이런 얘기를 했지 않습니까 그괌 위성 지도가 6년이 지난 거예요
2: 예, 네. 네, 뒤늦게 밝혀졌서좀 해프닝이었죠 네.
1: 서로 시한 겁니다 최신 지도가 6년 전에 <웃음> 예, 지도 걸어놓고 이러는 미국도 북한도 이렇게 큰 쇼를 한 것이고 어, 반사익은 일본이 가져갔죠 예. 일본 그후 위기 때마다 북한 잘 활용하는데, 아베, 폭락하던 아베 수지율이 10% 이상 상승했습니다. 덕분에. 당사 잘한 거죠, 일본도. 자, 다음 순는요
2: 네, 5.18 민주화 운동 당시에 광주에 투입된 괴엄군이 시민들을 향해서 51만 발이 넘는 각종 실탄을 사용했다는 군 기록 문서가 발견됐다고 경향신문이 보도했습니다. 51만 발이요? 네. 최소한 11개 이상의 무기를 사용한 것으로 확인됐다라는 내용도 있는데요. 5.18 당시 작성돼서 국군기무사령부에 보관돼 있던 자료라고 합니다.
1: 여기 보니까 수리, 수리탄도 194발이네요. 수리탄. 야 M16. 소총이. M61 기간 중이거든요.
2: 거의 뭐 내전 수준으로.
1: 대전차로 깨탄도 싸네요. 50발을. 60미로. t 트 t 폭약 1 2 0 0 k g 거참 자국민을 향해가지고 아직도 발품 명령자를 확인을 못하고 있잖아요. 네. 5.18이 끝나지 않은 겁니다. 사실은. 누가 쏘라고 했는지도 아직 못 잡았으니까요. 기관총을 이렇게 많이 쌌네요. 어, 참 수류탄 194발. 이거 수류탄은 이게 더 구... 충격적이네요. 대전차 로켓탄이랑 전차, 장갑차 뭐 이런거 어... 공격하는 건데 그걸 58을 실제로 쐈다 준비한 게 아니고
2: 예, 군 내부 기록입니다
1: 대선차 로켓탄을 어디다 쐈을까요? 버스에 서 쐈나요? TNT 폭격도 1200km 최초에 어, 사격매월을 내린 사람하고 헬기로 사격을 가한 사람 그리고 최근에는 이제 비행기 폭격을 하려고 했다 하는 증언이 나온 적이 있지 않습니까? 다 밝혀내야죠. 다음 소스는요 어제
2: 국민의당 전당대회가 있었습니다. 안철수 후보가 당대표로 당선됐는데요. 51%를 얻어서 1위를 차지한 겁니다. 안 대표의 임기는 2019년 1월까지인데요. 지난 5월 9일 대선에서 패배한 지 110일 만에 다시 당 전면에 나서게 됐습니다.
1: 그렇군요. 예, 네. 결국 대표가 되긴 됐는데 축하. 어쨌든 당선 당선 모든 당선을 축하해야 되는 거거든요. 예, 축하릴 일이긴 한데 이게 축하받을 일인가 싶은 생각도 듭니다. 왜냐하면 51%밖에 안 됐잖아요. 본인이 창당하고 불과 100일 전에 대선 후보였는데 예, 51%면 당내 인사들이 혼쾌이그 힘에 따르게좀 부족하거든요. 예. 그런 점도 있고. 최고위원들이 당선됐는데 안철수계 소위 당선되긴 했지만 이분들이 원내가 아니에요. 최고위원 두분뭐 그리고 청년위원장 안철수 소위 계로 분류가 되는데 원내입니다 다 여성위원장 한 분만 원내인데 이분은 안철수계가 아니라고 지금 평가받고 그러니까 당 대표 그리고 그당 대표 계열의 최고위원들 전원이 국회의원이 아닌 겁니다. 이렇게 되면. 의원회의에 당 지도부가 못 들어가는 거거든요. 국회 본회의장에도 아무도 못 들어가는 거예요. 당 지도부가. 법안 발의도 아무도 못하는 거죠. 국회 표결에도 아무도 참석하지 못하고. 원내정당으로 이런 건현정선상최초가할까 싶은데. 정당이 원래 국회의원 중심으로 돌아갈 수밖에 없는 구조가 좀 있는데. 현역 의원이 없는 이 지도부를 과연 현역 의원들이 법안도 내지 못하는 지도부를 과연 인정할 수 인정할지 당 지도부하고 당 소속 의원들이 따로 놀 공산이 꽤 보인다. 그래서 축가받기만 할 일인가 싶습니다. 네, 정치인으로서. 자 제목 정도 스크린하고 끝날 것 같습니다.
2: 네, 브리셀과 런던에서 잇따라서 흉기 테러가 일어났는데요. 바르셀로나에서는 반 테러 시기고 일어났습니다.
1: 그렇군요. 바르셀로나에서 50만 명 정도. 어, 이 사안은 저희가 유럽 현지 혹은 뭐, 어, 전문가와 함께 유럽에서의 테러를 한번 또 정리해서 알아야 될것 같아요. 지난번에 한번 벨기에 출신의 크리스 특파원이라고 저희가 명명한 크리스 교수 통해가지고 이게 무슬림이 범죄와 한게 아니고 범죄가 무슬림의 껍데기를 쓴 것이다. 무슬림과는 사실은 상관이 없는 거다라고 분석 해주셨는데 한번 또 다루겠습니다. 조만간. <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 지금까지 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
1: 보험은 너무 어려워요.
3: 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다.
1: 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
0: 1800-7917 통기성이 좋아 땀 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 라이트 친애하는 국민 여러분 안녕하십니까 여러분의 기음둥이 MB, 뭐, 오랜만에 인사 올렸습니다 요즘 참 이래 보면은 참 시절이 참 하수상합니다 어? 혹자는 요즘 정치권 어? 이 나라 돌아가는 게 적폐청사이니 뭐 어? 비정상의 정상화니 뭐 이런 소리 하는데 이건 완전히 틀린 분야이다 이거는 맹백하막치졸한 뭐, 정치 보복이다 이거는 보복 저는 그런 마음 확실을막 가지고 있는 겁니다. 그래서뭐 나온 김에 내가 이 말씀 좀 드리려 하는데, 응? 어? 다 지나갔고 말이에요. 그거를 잠깐만 봐. 이 누고 이거? 네 진호, 진우, 진우제니 맞네. 주지로이아나이네너또왜 니, 니왜 나온가 이거, 응? 어? 내 지난번에 저 저번째 그만 뭐 먹고 니 때문에 얼마나 시달렸는지 알아 내가, 응? 어? 또 무슨 시스템을 소리 놨고 나 입을 채확 화고 배불했 그? 야 보자간 뭐저저 한번 잡아봐라 저 저, 응? 아, 월요일부터 사람 도 열받게 하네, 이게, 응? 어? 아, 그래도 요즘 그, 뭐야, 뭐, 공범자들인가, 뭔가 그 영화 때문에 지금 하람 올라지면 죽겠는데, 지금, 확, 그냥 진짜 저게 그냥 아주 오늘, 응? 어? 아, 이 TBS 왜 이런가, 이거. 내 때만 해도 안 이랬다고, 이거. 어이, 주진우, 이 봐라, 이, 하, 이 대답도 안 하고, 많이 컸네, 이게? 일로 안 봐? 아주 눈을 피해? 아, 나 이거, 내대화장에 내 따라와. 따라와! 아, 따라와! 어 이것들이
1: 마이크를 아까 그지마 그지마 지난주 주주에자 b b k 관련해서 새로운 완전히 새로운 단서를 처음으로 공개했는데 근데 아무도 기사를 안 써가지고 예 그렇습니다 이 특종을 아무도 안 믿거나 공개한 문서의 숫자가 부족하거나 혹은 주주들 자 아주 싫거나. 어, 그런 게 아닌가 싶은데, 원래는 그래서 이번 주는 다른 주제를 저희가 하려고 했는데, 지난주에 공개한 문서의 숫자가 부족한가 싶어서 추가로, 140억에 관한 문서를 추가로 공개할 겁니다. 주진우 기자 수에 나와 있습니다.
3: 안녕하십니까. 주진우입니다. 네. 기사를 안 써줘요? 네, 네 그렇습니다. 어, 제가 이명박 대통령 관련된 기사를 참 많이 썼습니다. 근데 가장 중요한 기사라고 생각하는데, 아무도 받아주지 않았습니다.
1: 왜냐하면 물증이 나왔잖아요. 물증이. 그러니까 다스라는 회사와 청와대 또 주요 관련자들이 주고받은 문서가 나왔는데 예. 140억에 대한 얘기 진짜 오래된 이야기인데 네, 중요한 그리고, 이야기고. 어, 그래서 140억에만한 문서를 또 들고 왔어요. 네. 추가로. 예. 또 들고 왔고. 어, 최근에 근데 기사를 안 써주지 꽤 됐어요. 장충기 문자 특종했을 때도 기사가 별로 없더라고요. 네. 네. 처음에는 거의 없었습니다. 최근에 책을 냈는데 기사가 없고. 어, 1등인데 기사. 안 합니다. 서점에 안 가면 어디 구석에 처박혀 있습니다. <웃음> 온라인 서점 판매일인데 예. 오프라인 서점에서 찾기가 어렵습니다. 굉장히 싫어하는 거죠. 기자들이. 주제 기자를. <웃음> 자 다시. 어. 오래된 사건이라 다시 간단 요약하겠습니다. 지난주에도 어렵다는 분들이 많아서 다스란 회사 하나 기억하시면 되고요. 이명박 전 대통령 형, 처남 두 분의 명의로 된 현대자동차의 자동차 시트를 납품한 회사인데 이 회사가 이제 두분 소유가 아니라 실제로는 이명박 전대통령이 실소유주다. 이런 이야기가 오랫동안 있어 왔습니다. 네. 아주 오랫동안. 물론 이명박 전 대통령은 자기 재산이 아니라고. 예. 그렇고 부인하고 있고요. 그런데 이 다스에서 190억을 BBK에 투자합니다. 그 유명한 190억을. BBK는 마지막에 옵셔널 벤처스라는 회사가 됩니다. 옵셔널 벤처스. 요 명칭은 BBK 옵셔널 벤처스, 다스 이세 개만 외우시면 됩니다. 그런데 이제 이 옵셔널 벤처스, 옵셔널 벤처스를 BBK라고 생각하면 되는 거죠. 네, 네 그렇습니다. 네, 같은 겁니다, 결국은. 네. 여기서 이제 주가 조약을 해서 투자자들이. 천억 가까운 손을 입고그 대표 김경준 씨는 1,184억을 횡령한 사건, 통칭 BBK 사건이라고 하죠. 네. 예, 이걸 BBK 사건이라고 하는 겁니다. 예. 그런데, 이제 마무리가 어떻게 됐냐. 김경준 씨가 미국으로 이제 가기 직전에, 어, BBK가 투자받은 돈들 중에 이명박 전 대통령과 가까운 투자자들에게 돈을 돌려주고 다. 네. 음, 이 다스가 꾸준 1 0 백, 90억 중에 50억만 돌려주고 140억을 안 돌려주고 가요. 네. 여기서부터 사건이 이제 우리가 다룰 오늘 다룰 사건이 시작되는 겁니다. 이 140억을 안 돌려주고 갑니다. 그리고 이 돈을 스위스에 넣어둬요. 스위스 계좌에. 자. 그리고 나서 지난주 이야기가 이어졌는데 뭐냐면 지난주에 했던 이야기는 김경준 씨가 이제 미국으로 도피하면서 어, 그 190억 중에 50억만 돌려줬으니까 140억을 내놔라. 라고 다스가 김경준 씨에게 소송을 걸죠. 예, 140억을 내놓으라고. 그리고 옵션을 벤처스에 투자했던 사람들 역시 김경준 씨에게 소송을 겁니다. 간단하게 요약하면 다스 김경준, 그리고 투자자 김경준. 이렇게 큰 소송 두 가지가 열립니다. 여기서 다스 김경준은 김경준의 승리, 투자자 김경준은 투자자 승리. 이렇게 되는 거죠. 그렇습니다. 결론이. 네. 그래서 140억을 다스는 졌어요. 돌려받으려고 했는데. 졌는데 이 140억이 김경준 씨한테 돌아가는 겁니다. 전 재판은 이겼는데 돈은 돌려줘요. 이상한 일이 벌어진 거죠. 이게 어떻게 된 일이냐 해서 지난주에 그게 어떻게 된 일이냐 하면 이렇게 된 일입니다라고 우리가 추정할 수 있는 문서를 처음으로 어제 지난주에 공개를 했습니다. 네 종류로 공개했는데 첫 번째 공개한 게 이제 다스의 회의록이었어요. 이 회의록에 따르면 어, 다스 김경준 소송 회의를 LA에서 화선지라는 찻집에서 2008년 11월 10일 날 했는데 여기에 다스 임원과 직원, 다스 측의 변호사 그리고 LA 총영사가 참석했다. 네,
3: 김재수 총영사가 참석했습니다.
1: 네, 이 김재수 총영사는 어떤 분입니까?
3: 김재수 총영사는 BBK 재판에서 이명박 대통령 측 변호인을 맡았던 사람이었는데 민간인 변호사였습니다. 그렇죠. 근데 이명박 대통령이 정권을 잡자마자 LA 총영사로 임명합니다.
1: 해동포 출신으로는 처음으로 제 공간장이 된 겁니다.
3: 심지어 미국 영주권자였습니다. 영주권자 네. 출신으로 임명직에 오른 첫 번째 외교관이기도 했습니다.
1: 그리고 나서 LA 총영사 영... 외교관인데, 외교관인데 실제 담당했던 일은 BBK 담당이었어요.
3: BBK 재판 담당이었습니다.
1: 이거 <웃음> 자체가 너무 웃기지 않습니까? 외교관을 임명해가지고 자신의, 이제 자신은 아니라고 하죠. 어쨌든 자신하고 상관없는 송사, 네. BBK 송사 변호사를 LA 총영사를 아친 다음에 나라 돈을 조가면서 LA 총영사가 BBK를 전담하게 하는 거예요.
3: 네. 변호사 출신이었기 때문에. 그 임무를 띠고 그 자리에 공직에 오른 겁니다.
1: 그렇게 추정할 수밖에 없다. 네. 네. 그 다음 이제 문건이 지난주에 LA 총영사 검토 요청 사안 이런 문건이었어요. 네. 이게 이제 청와대 민정에서 만든 거랍니다. 네네. 청와대 어, 민정
3: 누구요? 민정의 네. 어뭐한 행정관으로 추정됩니다. 네. 그 BBK 전담 행정관이 있었습니다.
1: 여기도 청와대 내에도 BBK LA에 BBK 전담 총영사가 있었고요. 외교관이 네. 있었고. 그 다음에 청와대 민정내에 BBK 전담이 또 있었던 거죠. 네네. 네. 그래서 이제 주진우 기자가 전화해서, 어, 여차저차 해서 알아보니까 당신이 이 다스 관련을 총괄한 걸로 아는데 청와대에서 이렇게 네. 물어봤더니
3: 누가 그렇디까 그러니까 다스에서 그러던데요. 그러니까 아닙니다. 저는 다스 담당이 아니라 BBK 담당입니다. 이렇게 <웃음> 네.
1: 얘기하셨어요. 이런 얘기 했었죠. <웃음> 다스 담당이 아니라 BBK 담당이라고. 그 내용이 뭐냐면은, 어, 그 소송 관련해서 총영사에게, LA 총영사에게 청와대 민정에서 이렇게 저렇게 이런 사항들을 검토해보라 이런 내용이죠. 네, 그렇죠. 예.
3: LA 총영사한테 지시할 수 있는 사람은 그보다 더 높은 자리에 있는 사람이겠죠. 그러니까요. 민정의 네. 행정관이
1: LA총영상한테 지시할 수 없어요. 네. 네. 그 위에서 왔으니까 그를 그걸 통해서 글로 지시가 됐겠죠. 예. 네. 그렇게 쟁점을 정리하라고 알아보라고 한 다음에 그 답변이 정리된 문건인데 네. 어그 문서의 목적이 뭡니까? 그러니까 내용. 그럼 운서를 작성한 목적이 있을 거 아닙니까?
3: 어, 스위스 계좌에 김경준 돈이 가 있었습니다. 알렉산드리아 계좌가 압류돼 있었는데. 그걸 알렉산드리아 계좌라고 해요? 네. 네그 페이퍼 컴퍼니 알렉산드리아를 아. 통해서 김경준이 소유하고 있었습니다. 아, 그런데 그 스위스 계좌를... 김경준 소유니까 그걸 동결하려고 했었어요. 네. 그래서 동결이 가능한지 검토하고 돈을 못
1: 빼가도록. 네,
3: 네. 돈을 잠궈 놓고 그 다음에 에리카 김을 국내로 송환해서 압박수단이었죠. 예, 어떻게 네. 정리할 것인지 그리고 미국 국세청에서 국세청 IRS에서 이런 관련 내용이 있다는 것을 쟁점을 정리해서 140억을 돌려받으려고 하는 내용을 어, 생각을 계산을 그 청와대와 그 고위급에서 했던 내용들이었습니다.
1: 그러니까 140억을 어 다른 곳에 뺏기지 않기 위해서 그 돈을 챙기기 위해서 필요한 쟁점들 이걸 이제 정리해가지고 주고받은 거 아닙니까? 네. 공무원들이 공무원들이 다스라고 하는 사기업의 어 사기업의 소송 관련해서 그 사유재산을 국가 공무원들이 챙겨주려고 예 이렇게 노력을 한 겁니다. 네. 그런 문서가 나온 것이고. 그리고 이렇게 LA 총영사가 검토하고 민정이 작성한 문건을 누가 가지고 있었다고요? 다스에서 가지고 있었습니다. 그러니까 이게 네. 말이 안 되셨습니까? 공무원들이 이렇게 움직여서 작성한 문서를 결국은 다스가 가지고 있었고 다스에서 그 문서를 가지고 있던 분으로부터 받은 거죠 이 문서를 어,
3: 네 그렇습니다 직접 그비 b k 담당자한테 바, 직접 받은 겁니다 그래서 어, 이명박 대통령이 자기하고는 전혀 관련이 없다고 하는데 청와대와 외교부가 마구 움직입니다 검찰이 돕고요 그래서 그 청와대 이명박 대통령의 지시를 받은 다스의 담당자가 한 얘기입니다 <웃음> 야,
1: 그, 다이렉트한 얘기예요 이게 예, 다스의 담당자가 한 얘기라는 겁니다. 거기서 나온 문서이고, 그러니까 본인과 전혀 상관없다고 한 회사 돈을 받아내기 위해서 청와대가 예, 민정과 외교관을 동원했다는 얘기입니다. 그리고 또 하나 이제 공개한 게 공동 방어 협약서라는게 있어요. 네. 내데 이제 140억을 역시 다른 곳에 뺏기지 않고 다스에 다스로 가져오기 위해서 결국은 김경주 씨 계좌니까요. 어쨌든 계좌. 네. 김경준 씨와 모종의 협약을 해야 한다. 이런 내용이잖아요.
3: 네네. 비밀 협약을 맺어라 하면서 네. 청와대와 그 청와대 그 BBK 담당자와 그 다음에 LA 총영사 외교부 BBK 담당자가 모여서 비밀로 협약을 맺어라. 그리고 근거를 남기지 말아라. 이런 계약서를 네. 공개한 겁니다. 구두 약속으로 처리해라. 뭐 이런 내용이 있습니다. 네. 그러니까 이제
1: 여기서 추정할 수 있는 바는 그런 내용이 합의가 되면 김경준 씨는 자신은 아마 풀려날 거라고 생각했을 법지 확신했습니다.
3: 네. 네, 본인은 그렇게 생각하고 있죠
1: 그리고 140억이 그렇게 가고 나서 김경준 씨 본인은 아마도
3: 풀려날 거라고 생각했다고 본인도 그러지 않습니까? 네. 네, 본인도 그렇게 얘기하고 네. 있습니다. 실제로는 못 풀려났잖아요. 네. 속았죠. <웃음> 그분이 돈만 받고 안 풀어줬습니다.
1: <웃음> 여기서도 좀. 재밌는 대목입니다. 예, 다만 누나인 에리카 김은 이제 한국에 들어와서 검찰과 문제를 다 풀고 나갔죠 그렇죠.
3: 이틀 조사를 받고 굉장히 네. 중요한 사건이었고 중요한 분이었는데 이틀 비밀내 조사를 받고 나중에 그냥 조용히 돌아갔습니다.
1: 알겠습니다. 자 지난주를 간단히 요약하면 이명박 전 대통령이 일개 사기업 돈을 돌려받기 위해서 사건 변호사를 LA 총영사로 임명하고 그리고 청와대 민정의 담당자를 꽂아서 그 사람들로 하여금 그 돈을 끝내 돌려받게 했는데 했는데 어 그런데 그 재산은 이명박 전 대통령이 자기 재산이 아니라고 주장하고 네. 있는 상황이고요. 그러면 거꾸로 자기 재산도 아닌데 왜 국가공무원을 그렇게까지 동원했냐 이렇게 의문이 들 수밖에 없고 그런 의문에 대해서 아어 이거 실제로는 자기 재산 아니었나 라고 생각할 수 있는 추정할 수 있는 그런 문서가 구체적으로 처음 나온 거예요 지금 네 예, 결정적 주로. 문서입니다 맞아요 담당자가 건대 문서이기도 하고 네오늘 오늘 그래서 이것만 가지고는 기사가 안 돼서 또 추가로 또 공개하기로 하겠습니다 네. 첫 번째 추가로 공개할 문서는 뭡니까 예.
3: 다스의 품의서라는 다스의 회의자료인데요 네. 어, 2009년 10월 어, 2009년 9월 30일날 이렇게 작성됐습니다 그래 작성이 됐는데 140억을 김경준으로부터 받기 위해서 김경준이 감옥에 간 이후에 계속해서 김경준을 회유하고 협박하고 대의를 합니다. 그래서 다스 음그몇 가지 합의 문화를 만들려고 네. 다스와 김경준 측에 이렇게 합의 문화를 만들려고 합니다.
1: 청와대에서 만든 문건. 그 지시사항이에요?
3: 네, 네, 청와대 지시사항에 따라서 다스가 만들어서 청와대 보고한 문서입니다. 어, 팩스로 770에 몇 번으로 민정수석실에 (웃음) 몇 번으로 그, 어, 그 다스의 사장 직통번호에서 보냈습니다. 근데 네. 내용을 보면 사과 서면을 만들어라. 그리고 쌍방 하회문서를 작성해서 교환해라. 그리고 쌍방 소치하를 해라. 그다음에 스위스 계좌 압류 해제 요청을 해라. 그리고 소송 비용은 각자 부도함하고 합의서는 서면으로 작성하고 이런 합의 내용을 이렇게 주로 만들라고 하는데 반환금이 원금이 140억이었지 않습니까? 네. 어, 이자 이자 56억 8천만 원을 법정 이자를 꼭 받으라고 해서 <웃음> 이 내용이 들어가 있어요.
1: 이명박. 대통령 쪽이었겠죠. 네. 그쪽에서, 어, 이품의서에 드러난 내용으로 보자면 140억만 받는 게 아니라 이자를 받아라
3: 56억을. 네. 사실, 사실 <웃음> 가스하고 김경준 측하고 얘기를 했는데 <웃음> 원금을 돌려준다는 거 가지고 얘기를 했는데 네. 이명박 대통령이 화를 내면서 네. 이자도 받아야 된다. 무슨 소리냐. <웃음> 그래서 받아야겠다. 그 화를 내 가지고 이 합의서에 이자 부분 그들 그 협의하느라고 굉장히 곤란했다고 담당자가 증언하고 있습니다.
1: 담당자가 언급만이라도 지금 감옥에
3: 들어갔고 이제 그렇죠. 네?
1: 이쪽은 대통령이 됐고
3: 어찌 보면 공범과도 같은 사람이고 공범 같은 네. 주범은 바깥에 있고 공범은 종범은 안에 들어가 있는데 이자까지 내놓라고 으 하니 이게 좀 딜이 어려울 거 아닙니까? 근데 하지만 저기 이명박 대통령은 화를 내면서 절대 포기할 수 없다고 이렇게 네. 불호령을 내렸답니다.
1: 가 이제 이이 사안을 대사에서 담당했던 사람의 이야기인 거죠.
3: 네. 예. <웃음> 이 품위서를 만들고 어 청와대로 보낸 사람입니다.
1: 그 품위서를 직접 만들어서 청와대에 직접 보낸 사람이 56억을 직접 이자... 만들었는지는 모르고요. 네. 이렇게. 그, 그 문서를 직접 보내긴 한사람이니요 네. 관여한 사람이에요. 그러니까 그 팩스로 보낸. 청와대로 보낸 문건의 원본이에요 그게? 원본 가지고 있습니다 제가. 네, 원본입니다. 팩스도 네. 이런 내용을 보냈다 하셨습니까? 전화대에. 보냈대요 이렇게. 그리고 이 자료 꼭 받아내라고. 네. 하, 그리고 그렇게 만약에 합의가 이루어지려면 보통 영문합의서가 있어야지. 아,
3: 영문합의서 뒤에 붙어 있습니다. 어, 영어는 <웃음> 읽지 않겠습니다. 두 장짜리 영문합의서가 뒤에 붙어 있고요. 또 음. 변호사 검증 자료가 있습니다. 제가. 네. 영어를 아, 못 읽어서 안 읽는 건 아닙니다. 그런
1: 비밀 합의서를, 어, 다스에서 청와대로 보냈고, 네. 그, 원, 그 보낸 사람으로부터 원본을 받아왔습니다. 두 네. 번째 문서는 뭔가요?
3: 두 번째 문서는 스위스 알렉산드리아 계좌 압류 관련 진행 사항을, 어, 청와대로 보인, 청와대에서 작성해서 다스로 보낸 내용, 내용입니다. 그러니까 스위스의 알렉산드리아 계좌가 있지 않습니까? 그게 이제
1: 김경준 씨 돈이 들어있는 계좌인데. 네.
3: 그 계좌가 그 어떻게 돼 있는지 스위스 법무부에서 그 미국 법무부의 형, 그 형사 공조 요청으로 알렉산드리아 계좌가 동결됐지 않습니까?
1: 미국 법무부에서 스위스 법무부에 요청해가지고. 네. 왜냐하면 미국에서 수송이 벌어졌으니까 미국. 미국 판사에 의해서 미국 법무부를 통해서 요청이 이루어졌겠죠. 네. 네.
3: 그래서 그 다음에는 그 스위스 법원에서 어떻게 재판이 열렸고 그 다음 민사 그 압류 신청은 어떻게 됐고 형사고소는 어떻게 됐고 스위스 검찰은 형사 압류를 7월 2007년 4월에 했고 그 다음에 스위스 법원에서는 그 결정을 유지했고 뭐 이런 식으로 내용과 음. 스위스 그 관련 계좌의 협의 내용이고 형사 재판 진행상 내용인데 이런 내용은 사실 그 민간인들이 변호사들이 얻어내기 어려운 정보들이에요. 음, 그러니까 그래서수에
1: 있는 김경준 씨 계좌와 관련한 아주 구체적인 네. 진행사항들을
3: 파악한 내용이다. 네. 그렇습니다. 네, 이걸 누가 작성했고 누가 받았습니 이것은 청와대 쪽에서. 그 내려보낸 문서입니다. 청와대 민정실에서 작성한 것으로 보이고요. 네. 이것을 다스에 보내서 이그 진행상에 맞춰서 니네들이 재판을 준비하라고 내려보냈습니다.
1: 아하, 청와대가 그러니까 다스 청와대 민정에서 다스의 재판 사항을 돕기 위해서 네. 어, 청와대 수준에서 파악할 수 있는 내용들을 파악해 가지고 사기업을 내려줬다는
3: 거죠. 그렇죠. 네. 음. 세 번째 문서는 뭡니까? 세 번째 문서는 그 청와대에서 지시한 내용에 대해서 질문하신 내용에 대한 회신입니다 하면서 다스가 그 대답을 해가지고 올린 보고문건인데요. 보고문건.
1: 청와대가 그러니까 다스한테 그 내용 어떻게 됐어 하고 이제 질문을 네. 하면 다스 이른 저 파악해 가지고 올린다는 거죠.
3: 네, 다스 그래도 그래서 다스의 이게. 어~ 서류 이게 도장이 찍혀 있어요 찍혀 있는데 첫 번째 질문에 답 해서 다스에서 자금을 수령한 후에 어떻게 어떻게 민사소송을 취하게 돼 있습니다 그러면서 어~ 돈은 (2011년 2월에) (2월에) 수령하고 해제는 (2개월이) 지난 (2011년 4월 5일에) 해제 하게 됐는데 왜 그러냐 이게 물어보니까 당시 에리카 김이 국내 체류 및 조사 중인 이유로 김경준 촉에서 요청해서 이렇게 됐습니다. 두 번째 질문에 대해서는 콜린스 판사가 판결문에 이반했다고 얘기합니다. 뭐
1: 이런 식으로 해서 대답. 하여튼, 하여튼 내용은 디테일은 우리가 뭐 일반인들은 들어서는 잘 모르시니까 네. 한마디로 말해서 이제 청와대에서 다스한테 그거 어떻게 됐어? 네. 알아봐 하고 지시하면 다스는 이런저런 내용을 알아봐서 보고를 하고 보고를 했습니다. 팩스로 번호를 그렇죠. 해서. 다스 수준에서는 알수 없는 내용은 청와대에서 파악해가지고 내려줬습니다. 내용이 이러이러하니까 여기에 맞춰서 해. 네 지시하고 네. 그리고 다스는 또 그러면 우리는 이렇게 이렇게 하겠습니다라고 품위를 올려서 보고를 하면 네. 야그 돈은 이제 와라. 응? 이제까지 받아와. 네. 이런 지시를 하고 그러면 네. 담당자는 아니 감옥 가 있는 사람한테 어떻게 이제까지 56억을 받아내냐고 어디서. 그러면 혼나오고. 그럼 혼나고. 그럼 혼나고. 네. 이런 내용입니다. 네.
3: 어, 아, 이걸혼나고 혼내고, 그 안에서 판단할 수 있는 사람은 한 사람밖에 없습니다. 한 사람밖에 없는데 시간이 다녔어요 네.
1: 그러면. 서류는 맞는데요? 이렇게 하죠. 한, 3부에서 2, 3분만 정리하고 끝내는 것으로. 네. 잠깐, 이따가요. 3부에 다시 뵙겠습니다.